0: Arndt!
1: Philipp! Ich liebe deinen Enthusiasmus, aber ich habe versucht, mir
0: eine Englisch. Ich wollte mir einfach nur eine
1: Englisch und distinguierte Note geben. Und dann hast du jetzt gleich so losgebrüllt und meinen wunderbaren Englisch. Ich wollte endlich mal, ich bin, ich bin, das konntest du nicht sehen, ich bin während des Philipp durch den Raum gelaufen, das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen. Das ist sehr, sehr also schön. dem... ich Podcast eine räumliche Note geben.
0: Ja, aber Arndt, ich wollte vorher schon, das hast du völlig durch dein Geschrei übertönt, mir eine englisch-distinguierte Note geben, weil wir sehr viel über England heute reden müssen. Per Mertesacker wird uns Auskunft geben über den FC Arsenal, sind wir auch schon ganz aufgeregt, der Akademieleiter. Freue mich
1: total drauf, ja.
0: Und äh, wird uns mal erklären, warum der FC Arsenal da oben steht, überraschenderweise nach all den Jahren der Dürre und der sportlichen Erfolglosigkeit. Müssen allerdings heute auch über die Furunkel und Abszesse des modernen Fußballs sprechen, denn... Es ist viel zu bereden. Die absurden Anstoßzeiten des dfb pokal die Exzesse des Deadline-Day. Da gibt es einen spanischen Superstar, der erst unter großen Schlagzeilen nach Köpenick in den Süden Berlins gekutschiert wird. Dort aber Darf fest... ich, darf ich ja, wetten, bitte. dass,
1: dass du es nicht schaffst, heute in der heutigen Folge nicht über Hertha BSC zu reden? Nein, wir werden natürlich einen Themenschwerpunkt Hertha BSC machen, denn
0: dort <lacht> wurde Freddy Bobic, der Großfunktionär, gefeuert. Auch das ist ein großes Thema. Also jede Menge spaßige Vorkommnisse. Aber die können wir jetzt alle besprechen, wenn der Jingle gelaufen ist und es wieder heißt Zeigler und Köster.
1: Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball Podcast von elf Freunden.
2: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja,
1: Ich mag die Musik sehr, sehr gerne. Ja. This is sick, uh, yeah. yeah bringt er immer schon ganz richtig rein. Ja, ja. Äh, äh, Michael, ganz kurz zur, zur äh, Transparenz. Manche Leute haben das ja immer gern, wenn ein Podcast läuft. Ähm, es ist äh, der Donnerstagvormittag. In Bremen scheint wunderbar die Sonne und wir haben blauen Himmel. Wie ist es bei dir? Bei mir ist äh, belegtes Wetter, Nieselregen. Also genau das Richtige, wenn man mal so ein bisschen
0: ausspannen will. Aber ich habe DFB Pokal geguckt. Gestern Abend, vorgestern Abend und dachte ja eigentlich, was ist das? Ist das das Halbfinale oder das Viertelfinale? Aber festgestellt, dass ja nächste Woche noch mal vier Spiele sind. Unglaublich! Stuttgart, Union, Berlin, FC Bayern und Leipzig sind schon weiter. Aber es
1: ist das Achtelfinale. Hast du das gecheckt bei diesen vier Spielen in dieser Woche? Ich, ich hasse das immer schon, wenn das in der Champions League so ist. Aber da hat man sich dran gewöhnt. Jetzt war es, glaube ich, zum ersten Mal auch im DFB-Pokal so, dass es auf zwei verschiedene Wochen verteilt wurde. Ich bin sicher, es gibt dafür auch gute Gründe. Aber es ist furchtbar, finde ich. Also ich, ich bin, wie gesagt, wir, wir kriegen es ja nicht hin, in, in, in irgendeiner Folge mal nicht wie furzige alte Boomer zu klingen. Aber tatsächlich bin ich einer, der, ich möchte diese Spiele an maximal zwei Tagen okay, Freitag bis Sonntag ist für mich auch noch okay und dann am besten am nächsten Wochenende die Auslosung Ich möchte das alles immer eng beieinander haben. Ich finde auch, dass so
0: der Charakter eines Wettbewerbs überhaupt nicht mehr zustande kommt, wenn du alles so weit auseinanderziehst Wir haben jetzt am 7. Februar um 18 Uhr noch das Spiel Sandhausen gegen Freiburg, ein Duell auf das die Republik schon seit Wochen hinfiebert und irgendwann ist dann reingequetscht nach einer Sportschau noch diese schreckliche Auslosung, die sich ja auch immer endlos in die Länge zieht, weil immer noch ein Pokal dann präsentiert werden muss und ähm, dann noch die Kugeln nicht ordentlich angewärmt worden sind für die richtige Auslosung. Also, das finde ich alles äh, nicht schön, aber ist auch eine Verformung, eine Verformung des äh, Pokalwettbewerbs, der, finde ich, dem ganzen Wettbewerb nicht so richtig gut tut.
1: Aber wir haben... Entschuldige, es wird ja auch immer mit dem, mit dem Charakter des Pokalwettbewerbs geworben und äh, wir haben ja nicht nur die Spiele an vier verschiedenen Tagen, sondern es waren auch an jedem Tag unterschiedliche Anstoßzeiten. Also es fanden keine Spiele parallel statt. Auch das ist mir ist. Also gerade diese diese fiebrigen Pokalabende, wo, wo neun Spiele noch sind und zwei sind im Elfmeterschießen und, und, und drei gehen in die Verlängerung und so. Dieses ganze Turbulente, das macht den Pokalwettbewerb aus. Das liebe ich ja übrigens an England, an diesen ganzen vielen Mannschaften, die man, die man äh, noch, noch, noch nie gehört hat und die dann äh, immer noch in der Runde vier immer noch dabei sind, weil es neun Runden gibt insgesamt, gefühlt. Also das ist, äh, der Pokal muss sowas Wuseliges, so eine Gleichzeitigkeit haben, die er bei uns an solchen Spieltagen nicht mehr hat. Ja,
0: und im Achtelfinale hast du ja eigentlich auch immer noch so ein, zwei, drei Mannschaften, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Insofern wäre es schön gewesen, eigentlich, wenn man die an einem flirrenden oder vielleicht an zwei Pokalabenden zusammengeführt hätte. Aber eine Mannschaft kann sich schon sehr befriedigt nach dem Achtelfinale zurückziehen und die Wunden lecken und sagen: Haben wir doch jetzt eigentlich ganz gut gemacht und die Krise bewältigt. Denn der FC Bayern ist zurück, hat in Mainz ganz, ganz deutlich gewonnen. Und was mir halt aufgefallen ist, dass beim FC Bayern eigentlich immer Krise und Aufregung ist. Es sei denn, sie hauen gerade die Bundesliga zu Klump und gewinnen in der Champions League alles und haben im Pokal auch die Nase vorn. Ähm, also ich fand schon erstaunlich, wie aus sehr, sehr wenig bis nichts, wie äh, dem kleinen Gnabry-Ausflug und möglicherweise noch der einen oder anderen Auseinandersetzung zwischen Nagelsmann und der Mannschaft eine riesen Krise präsentiert worden ist. Man hatte fast das Gefühl, im, äh, an der Straße wird jetzt so bald der Spielbetrieb eingestellt, äh, so schlimm war es, ja. und zack, dann gewinnen sie gegen Mainz und alles ist wieder in Butter.
1: Es wird auch alles immer so hingedreht, wie man es braucht. Also das Spiel gegen Köln zum Beispiel ähm, war ja auch eins der drei Unentschieden. Äh, da wurde so getan, als wenn es eine Mega-Blamage ist, die Bayern geliefert hat, als hätten sie grottig gespielt. Die hätten sieben Tore schießen können gegen Köln. Und das wäre äh, an anderen Tagen eine Gala gewesen. Die haben super gespielt, der SFC Köln als Mannschaft, die normalerweise... Ähm, sehr dominant auftritt auf dem Platz, ist kaum aus dem eigenen Strafraum gekommen. Also so schlecht können die Bayern nicht gespielt haben. und trotz Also es wird halt immer alles so einsortiert, wie man es braucht. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, glaube ich, beide, dass dadurch äh, die nicht mehr für möglich gehaltene Enger an der Tabellenspitze entstanden ist.
0: Ja, wir gucken auf die Tabellenspitze und stellen fest, so weit entfernt sind die Bayern gar nicht mehr von Union Berlin, von Eintracht Frankfurt und den anderen Verfolgern, was uns ja auch äh, ganz erfreut und was sicherlich auch nochmal demnächst oder nachher ein Thema sein wird mit Per Mertesacker, dass der uns nochmal ein bisschen erklärt, wie kriegt es eigentlich die Premier League hin, dass da eigentlich immer Spannung herrscht und dass das nicht so ein Ausnahmezustand ist, wie wir ihn jetzt gerade an der Bundesligaspitze haben. Ähm, es gab allerdings noch ein paar andere Schlagzeilen jenseits des FC Bayern und die hatten alle etwas mit dem deadline Day zu tun wie ist das eigentlich bei dir? Zitterst du da dann auch drauf hin und denkst, oh, da holt jetzt aber wer da noch einen richtigen Kracher, da holen sie jetzt nochmal einen, von dem den haben wir noch gar nicht auf dem Zettel, wie früher Edgar Davids beim FC Schalke, der ja schon immer im knappen Krankenhaus
1: gesehen wurde und dann doch nicht kam zu den Gelsenkirchen? Ne? Ich habe das Gefühl, das Ganze, auch hier, um das Wort schon zum zweiten Mal zu benutzen, Fiebrige, ist weg, seit Corona. Also ich habe das Gefühl, dieses, dass sich am deadline -Day noch nochmal alles überschlägt, wie vor drei, vier, fünf Jahren, das ist nicht mehr. Also es wird zwar immer diese Sp Spannung gemacht, aber eigentlich, wenn du guckst, was am Deadline-D wirklich passiert ist. Das waren zwei, drei Wechsel, wo du die Augenbrauen hochgezogen hast und der Rest war so, der ging so dahin bis 18 Uhr. Äh, wobei wir ja letzte Folge schon darüber gesprochen haben, dass wir eh eine Situation haben, wo die Vereine auch das Geld nicht mehr so locker sitzen haben. Deswegen kann gar nicht mehr so viel jongliert werden. Ähm, hier in Bremen war es äh, eigentlich tagelang klar, dass nichts, nichts mehr passiert am Deadline-Day. Äh, wobei dann der überraschende Maximilian-Philipp-Transfer zustande gekommen ist, der nur deswegen zustande gekommen ist, weil er in der jetzigen Situation nicht nach Berlin wechseln wollte, wenn ich seine Worte richtig verstanden habe. Ähm, aber es ist ansonsten... Ähm aus bundesweiter Sicht, ja halt nicht so viel passiert, abgesehen davon, dass der FC Augsburg Spieler um Spieler um Spieler um Spieler verpflichtet hat. Aber sonst alle anderen Vereine ja eher nicht. Das finde ich auch rührend und ich frage mich immer wieder, wenn
0: es nicht die amerikanischen Investoren sind, wer finanziert das eigentlich beim FC Augsburg, dass immer, immer und immer wieder nochmal neue Spieler geholt werden? Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn wir mal über den deutschen Tellerrand hinausblicken, dass der FC Chelsea so unfassbar zugegriffen hat. 500 Millionen Euro haben die ausgegeben, wenn man Sommer- und Winterwechselperiode zusammenrechnet. Fernandez ist noch gekommen. Für 121 Millionen Euro von Benfica zum FC Chelsea. Das ist ja schon der schiere Wahnsinn. Und die neue Tendenz ist ja, dass du diese ganzen Spieler jetzt mit langjährigen Verträgen ausstattest, sodass du die Ablösesumme über diese ganzen Jahre abschreiben kannst. Und man hat ja damals schon Roman Abramowitsch und dessen Transferexzesse für unfassbar gehalten. Und jetzt. Toppen sie das nochmal. Ich glaube, es ist ein halbes Jahr her, als Abramovic ausgestiegen wurde, zwangsweise. Als man das Gefühl hatte, Chelsea muss jetzt sparen. Chelsea fährt nur noch mit dem Bus statt dem Flugzeug. Da gab es ja zwischendurch große Schlagzeilen. Ey, und jetzt langen die zu und noch einen und noch einen und noch einen. Und mich befremdet das zunehmend. 500 Millionen Euro für so eine Mannschaft. Also da frage ich mich, wie kommen die auch alle in die Kabine? Und taxieren die sich dann gegenseitig und sagen, ey, wie viel hast du gekostet? Wie viel hast du gekostet? Wie viel verdienst du? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass unter diesen Umständen eine Mannschaft so gedeiht und wächst und alle sagen, ey, das ist ein organischer
1: Prozess. Du hast jetzt den ganz großen Bogenschlag vom FC Augsburg zum FC Chelsea. In beiden <lacht> Fällen frage ich mich das, wie das, wie das klappt, wenn du am, am Deadline d sieben Spieler holst oder wie viele das immer ge gewesen sein mögen. Wie kriegst du das hin? Ich meine, im Zweifel sind das wirklich gute Fußballer, die passen gut in die Mannschaft und du spielst ein bisschen besser als vorher. Aber wie kriegst du es hin, dass es eine Mannschaft ist? Wie kriegst du es hin, dass äh, die Fans das schlucken und sich mit dem identifizieren, was sie da sehen? Ähm, du hast ja das Gefühl, es ist es der Vereinsname ist nur noch ein Gefäß für immer wechselnde Spieler und vor allem... Ähm ist es so dass du natürlich das Gefühl hast du wirst dann irgendwann auch verarscht was so was diese diese ewigen Stichworte wie Financial Fairplay angeht und so weiter wo du natürlich an Chelsea jetzt siehst das wird nie funktionieren weil die werden dir immer die lange Nase zeigen und es wird immer ein das ist so ähnlich wie mit 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 Doping in der Leichtathletik wo du immer das neu, das nächste Verfahren brauchst um das neueste Dopingmittel nachzuweisen und sobald du es nachweisen kannst gibt es ein neues, eine neue Dopingmethode und so ist es bei wird das bei Financial, Financial Fairplay auch sein du wirst äh, irgendwann Regularien finden und dann wird der erste Verfahren. Verein innerhalb von Sekunden Mittel haben, oder um das auszuhebeln. Und ich werde wahrscheinlich werden sie es in, in, in Chelsea erfinden, wie das Ganze am besten geht. Ja. Jedes Mal wieder. Und es gab natürlich auch noch äh, die üblichen Pannenpleiten,
0: äh, die es in so einem Deadline-Day und in so einer Hektik gibt. Dann werden mitunter die falschen äh, Verträge, die falschen Kontrakte zu den Verbänden gefaxt und natürlich haben sich alle ein kleines bisschen amüsiert darüber, dass alle darüber geredet haben, Esco kommt nach Deutschland, Esco kommt zum FC Union, das gibt es ja gar nicht, dass so ein kleiner Stadtteilclub aus Köpenick jetzt so einen Weltstar verpflichten kann, der mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es irgendwie gab und dann Zack, äh, wurde er hingefahren. Es gab schon den Medizincheck und offenbar hat man sich danach zum Kaffee nochmal zusammengesetzt und dann festgestellt, oh, Brutto ist doch nicht netto oder das ist ja gar nicht richtig Berlin, das ist ja Köpenick, also äh, wo ist das Brandenburger Tor, wo ist der Fernsehturm, wo ist die autofreie Friedrichstraße, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Äh, also zumindest... Erstaunlich, dass zu einem so späten Zeitpunkt alle irgendwie offenbar noch sagen, da haben wir uns vertan. Merkwürdig, oder?
1: Äh, der ganzen Isco-Geschichte ist so viel rätselhaft, das kriegen wir alles gar nicht in diese Folge. Also äh, wie, weshalb man zu einem Medizincheck fährt, wenn vorher offenbar ganz elementare Fragen gar nicht geklärt sind. oder wenn's da Warum kann es so große Unstimmigkeiten geben, dass die Sache noch platzen kann? Äh, es ist ja inzwischen durchgesickert, wenn das stimmt, dass unter anderem die Spielberechtigung in der Europa League eine Rolle gespielt haben soll, dass Union ihn nicht melden wollte. Warum wollten die ihn nicht melden oder, oder durften die ihn nicht melden? Ich weiß es nicht. Aber warum konnte man nicht vorherklären, Junge, wir wollen nicht gerne haben, nur Europa League, das wird, wird nicht hinhauen. Ähm, das sind alles Sachen, warum kommen die nach dem Medizincheck aufs Tableau? Äh, aber das aller, aller, allerbeste, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, äh, wo ich, was mir gestern wirklich den halben Tag versüßt hat, war gestern eine Schlagzeile in der Bild, jetzt redet Isco. Ähm, eine, eine riesen Überschrift und Isko sagt in diesem ganzen Artikel über den gescheiterten Wechsel ganz genau einen Satz und zwar... Sowas kommt vor im Fußball. Das war, das war der ganze Inhalt des Artikels. Jetzt redet Isko. Sowas kommt vor. Sowas kommt vor, leider Gottes. Ähm, es gab ja in der Vergangenheit
0: schon immer wieder mal äh, skurrile Geschichten. Ich erinnere mich an 2019. Da gab es doch die große Pressekonferenz. Hannover 96. Shinji Kagawa kommt nach Hannover in die niedersächsische Metropole. Und bei 96 war sie so ähm, beeindruckt und erfreut, dass Kagawa sagt, ja, ich traue 96 was zu. Und zack, hält verkündet, das, aber gleichzeitig saß Kagawa zu diesem Zeitpunkt schon im Privatchat nach Istanbul und bekam die Nachricht, dass er zu Hannover 96 wechseln sollte. Auch dann erst nach Ankunft in Istanbul, wo er auch begeistert empfangen wurde von den besiktas anhängern Also sowas kann auch immer mal schief gehen. Ich kann mich auch noch an Stefan Jovicic erinnern, der, glaube ich, zu Monaco wechseln wollte und sich ins Flugzeug nach Monte Carlo setzte. Und in diesem Flugzeug saß er zufällig neben dem Präsidenten von Olympique Marseille. Und dieser Typ von Olympique Marseille erkannte Jovic nicht und sagte nur, wissen Sie, wir sind da an einem jungen Spieler dran. Sie werden den Namen nicht wissen. Stefan Jovicic. Jovicic gab sich dann zu erkennen und der Marseille-Präsident bekam wohl einen totalen Wutanfall und teufelte auf Jovic ein, dass er wortbrüchig sei und so weiter und so fort. Und dann stiegen beide aus und Jovic hatte erst recht ein paar Argumente,
1: nach Monaco zu wechseln und nicht nach Marseille. Also sowas kann immer mal wieder passieren. Und faszinierend ist, dass du eben das Wort Faxgerät benutzt hast, was ja ein völliger Anachronismus ist, aber bei Transfers spielt das wirklich noch eine Rolle in Faxgerät, ne? Ja, ich kann mich erinnern, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, müsste ich nochmal nachschlagen. Fortuna Düsseldorf wollte, glaube ich, irgendjemanden auch mal transferieren. Das war auf den, auf, auf den Tag genau vor 13 Jahren fast. Ähm, Überschrift im Stern: Fax kaputt, Transfer geplatzt. Ein defektes Faxgerät hat den Wechsel von Stürmer Erik Schuppomoting von Fußballbundesligisten bundesligisten Hamburger SV zum Ligareval 1. FC Köln verhindert. Nach Angaben des Kölner Express hatten beide Vereine und der Spieler schon Einigung erzielt und versucht, den unterschriebenen Vertrag um 17:49 Uhr zur DFL zu schicken. Da zwei Übermittlungsversuche scheiterten, waren die Unterlagen erst um 18:12 Uhr und damit nach Ablauf der Frist bei der DFL angekommen.
0: Ach, sehr, sehr schön, sehr, sehr ja. schön. Ich habe mich falsch erinnert, aber äh, die Geschichte ist trotzdem sehr, sehr schön. Ähm, ich habe übrigens um mal so ein bisschen Tratsch, äh, und damit hätte ich auch meine Wette verloren, dass wir nicht über Hertha BSC reden, äh, ein bisschen Tratsch aus Berlin mitgebracht, wie das denn sich alles so verhalten hat mit Freddy Bobic, warum der eigentlich so kurz nach Derby-Niederlage gegen Union gefeuert wurde. Was hast du denn gedacht, als du diese Schlagzeile last, Bobic bei Hertha gefeuert?
1: Ja, komischer Zeitpunkt, habe ich gedacht, wie ja auch offenbar, also viele Hertha-Fans kotzen ja ab, dass der so kurz vor Ende des Transferfensters noch entlassen wird und, ähm es ist, glaube ich, tatsächlich kein großes Geheimnis, dass er und äh, der, der Vorstand des Vereins nicht klargekommen sind. Das ist nicht nur Kai Bernstein, sondern ich glaube, äh, Freddy Bobic ist jemand, der äh, in einem Verein dazu tendiert, sich einen Staat im Staat zu schaffen, seine eigenen Leute zu holen und äh, nicht viel drauf zu geben, was die bisher dort sitzenden Menschen äh, alles so denken und wollen. Das kann gut sein, war es in Frankfurt zeitweilig, aber das kann eben auch vollkommen nach hinten losgehen, wenn du eben so einen totalen Fuck gibst auf das, was in dem Verein ansonsten passiert. Und das hat ist, glaube ich, massiv miteinander kollidiert. Ich glaube, dass, dass, überhaupt keine, dass es überhaupt keine Handhabe gab, dass Freddy Bubic und Kai Bernstein noch lange miteinander klarkommen, weil das, das wollten die beide gar nicht. Also die haben, ich glaube, die haben sich, die haben beide überhaupt nicht, die verstehen sich überhaupt nicht, die sprechen nicht die gleiche Sprache, was Fußball angeht. Und ähm, ich habe in meiner Sendung am Sonntag mal, oder für meine Sendung am Sonntag mal tatsächlich mit äh, diversen Menschen, deren Namen ich nicht nenne, aber beim VfB Stuttgart, bei Frankfurt und bei Hertha BSC geredet und alle haben mir das Gleiche erzählt über Fredi Bobic. Alle haben gesagt, er ist ein fantastischer Sportfachmann, aber mit, mit, mit ihm menschlich umgehen ist ganz, ganz, ganz mühsam und ganz schwierig, weil der sich für Zwischenmenschliches und für Leidenschaft und für Fans und für die Tradition und die DNA eines Vereins überhaupt nicht interessiert. Der will sein Ding machen, der will seine Leute holen, der will so ein bisschen auch hemmsärmlich rummischen äh, bei Transfers und hat gute Kontakte, hat seine ganzen Connections und deswegen äh, kriegt er auch gute Deals hin, aber... Es ist ganz, Er ist kein Teamplayer und du kannst mit ihm innerhalb eines Teams nichts anfangen. Ja,
0: das ist etwas, was ich deckt mit dem, was man insbesondere aus Frankfurt und jetzt auch aus Berlin hört. Ich kann ja nochmal so ein bisschen Tratsch kolportieren, kann natürlich ja alles erfunden sein. Aber ähm, offenbar ist ja auch Bobic deswegen direkt nach dem Union-Derby entlassen worden weil sie noch Spieler holen wollten und weil äh, offenbar, so heißt es jedenfalls äh, im Verein, Freddy Bobic gar nicht noch neue Spieler verpflichten wollte. Er war eigentlich der Meinung, dass der Kader, so wie er ist, heißt es, äh, durchaus in der Lage sei, die Klasse zu halten. Ähm, sein Schattenmann Dirk Dufner hat aber gleichzeitig wohl gesagt, wir müssten eigentlich noch welche holen. Und um jetzt noch ein bisschen Zeit zu haben... Zwischen Ende Transferfenster und eben Pleite gegen Union, um noch ein paar Telefonate zu führen, äh, habe man eben Bobic entlassen. Ähm, insgesamt ist es wohl so, was du auch eben sagtest, dass sich die Stimmung schon ein bisschen länger zusammengebraut hat, dass er unemotional reagiert haben soll auf seine Entlassung, hat wohl auch damit zu tun, dass man das ahnen konnte, dass diese Entscheidung kommt. Also meistens ist das ja auch so, dass man innerhalb eines Präsidiums oder innerhalb eines Vereins schon mitbekommt, dass da so ein bisschen was im Busch ist. Und die Konflikte hatten sich dann wohl schon auch ein bisschen länger hochgespielt. Insofern... Äh ist es dann gleichzeitig erstaunlich, wenn man dann noch ein bisschen Zeit hatte und es ja auch Nachfolger gab mit Zecke Neuendorf, mit dem ehemaligen Akademieleiter Weber, dass trotzdem so wenige Transfers rausgekommen sind. Also man hat jetzt ja nicht die totalen Granaten noch verpflichtet. Viele von denen, von denen es hieß, das ist quasi fast unterschriftsreif, ähm, die sind ja nicht gekommen. Insofern ist es trotz allem eine etwas maue Bilanz, wenn man sieht, dass Hertha große Schwierigkeiten hat, das Spiel zu machen.
1: Ne? Ist es nicht auch eine unfassbare äh, Kultur des Scheiterns mittlerweile, die Hertha bei Transfers an den Tag? Ich meine, sie den einen oder anderen Transfer kriegen sie ja eingetütet, aber war das nicht, war es im letzten oder vorletzten sommer mit diesem Ladebalken-Loading-Transfers, wo, wo die Fans dachten, boah, was passiert da? Und der Balken ging aber dann irgendwann nicht mehr weiter und irgendwann war transfer Schluss. und es kam einfach keiner mehr. Ja. Ähm, so wie diesmal auch gemeldet wurde, Hertha will noch vier Leute holen. Und da wurden Namen wie Westergaard genannt, den ich ja total klasse finde. Äh, dann wurde äh, Luca Waldschmidt genannt, Maximilian Philipp, der jetzt bei Werder spielen wird. Äh, und ein, ich glaube, Franzose namens Hein, den man bestimmt äh, ausspricht oder so ähnlich. Und ähm, es das ist dann am Ende einer gekommen. Äh, und, äh, aber auch keiner von diesen Vieren. Und das... Äh, man, man fragt sich immer, was sickert da durch, warum sickert so viel durch und warum
0: klappt das alles nicht, was dann durchsickert? Es ist ja auch so, das hat mir mal ein Lokaljournalist von der Neuen Westfälischen in Bielefeld erzählt, dass es eigentlich immer eine Verabredung gibt zwischen Journalisten und Fußballfunktionären, dass die immer Namen serviert bekommen, mit denen sie spekulieren können. Dass dann in aller Regel noch zwei andere Spieler, die nicht in den Schlagzeilen auftauchen, ebenfalls verpflichtet werden. Das gehört offenbar ein bisschen zum Spiel dazu. Also ich habe nie diesen klassischen regionalen Journalismus gemacht, kenne deswegen die Regeln auch nicht ganz so, aber der meinte, das sei so ein ja so ein, so, ein, so, ein, so ein eingespielter Ablauf gewesen. Also du rufst bei einem Funktionär an, bei einem Manager und sagst, mit wem redet ihr denn gerade? Und der sagt dann, auch wir könnten uns vorstellen, dass wir den, 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 den und den und den holen. Und meistens ist dann irgendeiner dabei, so dass die Lokalzeitung sagen kann, guck mal, den hatten wir auch auf dem Zettel, aber meistens auch so drei, vier Blindgänger, Zitat, zum Spekulieren. Das mag auch bei Hertha der Fall gewesen sein, um die Hauptstadtpresse so ein bisschen zu beruhigen. Äh, was ich allerdings noch ein bisschen merkwürdig fand, war, wie sehr dann darauf herumgeritten wurde, dass Freddy Bobic auf die Nachricht seines Rausschmiss unemotional reagiert habe. Also Ganz ehrlich, wenn man mal annimmt, dass sich Bernstein und Bobic jetzt nicht so mochten, also wenn die beide jetzt schon diverse Konflikte hatten und dann kommt Bernstein zu dir und sagt, ja, pass mal auf, das wird nichts mehr mit uns und wir feuern dich, dass der jetzt nicht zusammenbricht, dass der jetzt nicht wimmernd <lacht> auf den Boden liegt und sagt, bitte Kai, gib mir <lacht> hier noch eine Schweine. Chance, ihr Schweine, bitte, ich muss Frau und Kind finanzieren und ernähren, bitte. Also, also diesen, Warum soll er das machen? Also da würde ich dann auch Pokerface machen und dann denken, also ich würde... Insgeheim denken, ja Arschlöcher, tickt den noch ganz sauber, aber offiziell würde ich doch Pokerface machen und sagen, ja, wenn ihr das für eine richtige äh, Entscheidung haltet, dann macht das halt so. Ne?
1: Also. Äh, es gibt nun, wenn du Foren liest, äh, zwei Fraktionen, die da gerade aufeinander einschlagen. Die einen, das sind die, die gesagt haben, ja, Bobic musste längst schon weg, gut, dass der weg ist, der ist überhaupt nicht härter und jetzt geht's, jetzt geht's andersrum und dann gibt gibt's die... Und das hat mich etwas überrascht, weil wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, auch unter anderem uns lobend über Kai Bernstein geäußert, dass der den Laden einigermaßen befriedet hat und in, in, ein bisschen in ruhigere Fahrwasser gelenkt zu haben schien. Ähm, aber es gibt offenbar auch sehr viel Gegenwind für ihn jetzt von Leuten, die sagen, ey, das ist, das ist klar, dass das alles nicht funktionieren kann, dass sowas passiert, wenn man einen Ultra zum Präsidenten macht und der kriegt das alles nicht gebacken und wenn Hertha absteigt, ist das seine Schuld. Wo stehst du? Ich glaube, dass... Die Entwicklung,
0: die gerade bei Hertha ist, ein bisschen gefährlich ist. Ähm, normalerweise gibt es ja, und das hat sich so eingespielt, eine Trennung zwischen diesem etwas geschäftlichen Teil, also der ausgegliederten Lizenzspielerabteilung und dem Verein. Und Kai Bernstein ist ja... Im Verein Präsident, aber hat qua Aufgabe eigentlich so eine Art Supervisorenrolle. Der muss ein bisschen wie Steinmeier die ganze Bundesrepublik, muss der halt bei Hertha gucken, dass der Gesamtverein zusammengenommen wird. Ich glaube, dass sich da so ein kleines bisschen gerade die Gewichte verschieben und äh, es ein äh, Gegenpart zu Bernstein fehlt. Also es müsste jetzt jemand da sein, der ganz klar Leiter dieser geschäftlichen Abteilung ist. Jemand, der die Rolle ausfüllen kann, die Bobic jetzt gerissen hat, also diese Lücke. Und ich glaube, dass das am Ende jetzt die Aufgabe ist, einen zu finden. Das war ja lange Zeit Carsten Schmidt, äh, der ehemalige Sky- und Premiere-Mann. Das war jetzt Freddy Bobic. Ich glaube, es braucht jemand, der diese Art von Ämterfülle beseitigt. Aber ich glaube, das weiß Bernstein selber auch. Also das ist äh, kein Geheimnis, dass das wichtig ist, um geschäftlich irgendwie voranzukommen. Ich glaube aber auch, dass ganz prinzipiell die Richtung, in die Bernstein den Club steuert, die richtige ist, nämlich wieder näher ans Publikum. Ich habe es ja letzte Folge schon gesagt, Herder ist eigentlich von der DNA, die jetzt ja häufig dann bemüht wird, so ein klassischer Westberliner Bulettenverein, einer, der nah am Volk sein muss, der hin und wieder auch mal vielleicht doch eher den proletarischen Abweg nehmen muss, als zu distinguiert und intellektuell zu werden, aber vor allen Dingen einer, der eben nah am Publikum ist. Und ähm, ja. diese Entscheidung weg, von großkotzigen Big-City-Club-Gerede hin zu einem Volksverein finde ich prinzipiell nicht verkehrt. Aber klar ist eben auch, und das siehst du, glaube ich, in jedem Verein, mangelnder sportlicher Erfolg macht sowas auch ganz, ganz schnell kaputt. Die Leute sind genervt, die denken, ey, konzentriert euch doch auf den Fußball, gewinnt doch endlich mal, spielt mal äh, einen passablen Ball, anstatt die ganze Zeit rumzulabern von härter DNA und so weiter. Also ähm, letztlich kannst du Reformen in einem Fußballclub nur durchsetzen, glaube ich jedenfalls, wenn du Erfolg hast vorher. Dann hast du Rückenwind und alle sagen, tolle Strategie, 5 jahres super und sobald du auf Platz 16, 17, 18 bist, denken alle,
1: Alter, konzentriert euch mal auf den Fußball. So, pass auf, jetzt brauche ich nochmal deine Meinung. Jetzt bin mal gespannt. Wir sind ja beide Journalisten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ähm, es, es ist so gewesen, ich bin tatsächlich, ich bin nicht stolz drauf, ich habe mich auch etwas erschrocken, ich bin eigentlich maßgeblich schuld an, den, an dieser Bubitschlagzeile schlagzeile mit, mit der angedrohten Ohrfeige für den RBB-Kollegen. Das habe ich in meiner Sendung gezeigt äh, und ich äh, glaube, bevor es irgendwer anders hatte und alle anderen haben sich dann dran gehängt und, und ich war dann sehr erstaunt, was das für Wellen geschlagen hat und passiert ist Folgendes, mein äh, lieber Redakteur Paul, herzliche Grüße hat mir irgendwann, als wir in der Vorbereitung zur Sendung steckten, gesagt, sag mal, mich hat gerade ein RBB-Kollege angerufen, der hat gesagt, Bobic hat ihm eine Ohrfeige angedroht. Das haben wir auf Film, weil das war vor der Kamera. Sendet man sowas? Und dann habe ich auch überlegt, habe gedacht, ja, Nachrichtenwert hat es irgendwie schon, dass Freddy Bobisch Bobic so, so reagiert im Moment gerade. Dann habe ich überlegt, darf man das überhaupt senden? Und das ist das, ist das Interessante. Da habe ich dann gedacht, okay, aber wenn er es vor einer Kamera und vor einem Mikrofon macht, dann ist wenig Spielraum da, um zu sagen, nee, äh, das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ähm, deswegen haben wir es dann gesendet und äh, es, es ist ja offenbar auch auf großes Echo gestoßen, und auf großes Interesse ähm, und viele Leute haben auch gesagt, okay, da siehst du, wie da die Stimmung gerade ist und äh, äh, fandst du es okay, dass wir es gesendet haben, A? Und B, was sagt das über Freddy Bubic aus? Ich fand es okay, zwischendurch war ich auch so ein bisschen erschrocken, ähm, ich sah ja auch auf der Bildschlagzeile
0: eure Schrift, also euren Untertitel, sodass man schnell erkennen konnte, da hat Zeigler mal wieder das populistische Rad gedreht und den Volkszorn auf Freddy Bobic gewendet? Nein, aber ich bin doch sonst der Moraltheologe. Ja, du bist sonst der Moraltheologe, aber hier scheinst du die heilige Schrift des Anstands vergessen zu haben, lieber Arndt. Nein, ich glaube ja, ähm, dass Freddy Bobic sich unter Kontrolle haben muss. Natürlich ist er genervt, natürlich ist er gereizt und dann hast du einen Reporter, der 30 Mal die gleiche Frage stellt und sagt, äh, wie sieht das denn aus, haben sie Angst um ihren Job und wie sieht das jetzt aus mit Neuverpflichtungen und so weiter und so fort. Und dann kommen immer wieder diese penetranten Nachfragen. Und dann ist natürlich der Punkt, dass du das nicht mehr willst, dann brichst du das Interview ab, aber dem dann noch eine Schelle anzudrohen und zu sagen, wenn du das nochmal fragst, dann gibt es aber auch eine rein, das geht einfach nicht. Aber das weiß er auch und man hat ja auch gesehen, wie wahnsinnig schnell er sich da korrigiert hat. Normalerweise wäre Freddy Bobic jetzt auch jemand gewesen, der sowas aussitzt oder der erstmal einfach guckt, wie sich das weiterentwickelt, dass er sofort gesagt hat, das hätte ihm nicht passieren dürfen, war auch klar, da ist eine Grenze überschritten. So sieht er sich ja selber auch nicht, aber klar ist eben auch, Sowas musste dann auch irgendwie senden. Ich fände es auch blöd, wenn das dann tausend andere machen, äh, die dann noch sehr viel äh, moralischer zu Werke gehen und sagen, hier, der Bobic und so weiter, der muss ich aber anders im Griff haben. Ich fand das schon okay und adäquat, wie ihr das gemacht habt. Aber klar ist eben auch, was ist das für ein Bild, ne? dass du irgendwie einem irgendwie eine Ohrfeige androhst, weil der ein bisschen
1: penetrant nachfragt. Aber ich möchte zu Bobics Verteidigung sagen, er ist einfach vom Temperament her eine Heißdüse. Es gibt dieses berühmte Zitat mit der blinden Bratwurst, als er noch Spieler war, äh, der ist immer mal äh, durchgedreht und das macht ihn aber auf der anderen Seite auch eben äh, aus, also im Positiven auch. Er ist halt ein, ein, ein äh, ich verwende das Wort verwende das Wort dann immer gerne, er brennt eben auf eine gewisse Art und Weise auch und dann brennst du vielleicht eben auch mal durch und machst eben mal einen Tick zu viel an der Stelle, wo du, du, du ähm, diplomatisch sein müsstest und das ist er nun mal halt überhaupt nicht. Er ist kein Diplomat und das kommt ihm manchmal zugute und manchmal eben auch in den Weg. Und bevor wir
0: jetzt zu einem Hertha-BSC-Podcast äh, mutieren und nur noch über die Befindlichkeiten des Hauptstadtclubs sprechen, ähm, müssen wir einen einzigen Satz noch äh, zu Hertha sagen, nämlich hinterher wurde die Hertha-DNA bemüht. Und das ist ja etwas, was sehr, sehr häufig kommt, wenn irgendjemand rausgeschmissen wird und irgendwelche anderen Leute reingeholt werden. Die haben die Hertha-DNA oder die Werder-DNA oder die Arminia-DNA. Ehrlich gesagt, sowas kann ich nicht mehr hören. Also für mich ist das ein klares Zeichen, wenn die DNA bemüht wird, dass es an Fachkompetenz fehlt, weil du dann die Fähigkeiten nicht hast, die eigentlich für so einen Job wichtig sind, dann wird die DNA bemüht. Also ich glaube nicht, weil du zehn Jahre in einem Club gespielt hast, weil du mal zwei Jahre lang irgendwie eine Weste getragen hast, wo hinten ein Aufnäher drauf war von dem jeweiligen Verein, dass das da irgendeine... Art Club-Identität gibt, die dann niemand anders haben kann oder die dich besonders für so einen Job prädestinieren. Aber
1: es gibt eben auch ge genügend gegenteilige Beispiele von Menschen, die in einen Verein reinrutschen, wo du denkst, was will der denn da? Der, 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 der tickt doch ganz anders und der will doch was ganz anderes und äh, das, war, das war diese ganze Windhorst-Klinzi-Big-City-Club-Phase bei Hertha, da sollte was ganz anderes reingetan werden in den Verein, als eigentlich immer schon drin war äh, und, und da ist dann wahrscheinlich der erste Gedanke, okay, jetzt brauchen wir statt Freddy Bobic brauchen wir Zecke Neuendorf ähm, der Gedanke ist nicht immer richtig, aber auch nicht ganz falsch.
0: Wie gesagt, mir war das dann als Zecke Neuendorf und der Weber vorgestellt worden, ein bisschen zu viel schwammiges DNA-Gerede und ein bisschen zu wenig. Was haben die beiden vor? Wie soll das jetzt weitergehen? Wie will man den Klassenerhalt schaffen? Aber... Kurzen wir es mal ab. Äh, Hertha wird sicherlich noch eine sehr, sehr schwere Rückrunde vor sich haben. Zumal sie, wie gesagt, nicht auf dem Transfermarkt so extrem zugegriffen haben. Wir kommen jetzt allerdings zur großartigen History-Rubrik, auf die ich mich besonders freue, weil es ein Spiel ist, das ich auf kuriose Weise in London erlebt habe.
1: Weißt du noch? Der Fußball vor zehn Jahren.
0: Also Arndt, ich bemühe dein Fußballgedächtnis. Was war vor zehn Jahren?
1: Vor zehn Jahren? 2013 war keine WM und keine Euro. Meister wurde schon Bayern München. Muss... Champions-League, das deutsche Champions-League-Finale.
0: Und ich liebe es, wie du jetzt überrascht getan hast, <lacht> weil wir haben es natürlich vorher besprochen. Was war denn da? Hm. Komm, das war jetzt so glaubwürdig, ich habe mir solche Mühe gegeben. Mann! <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ja, was war denn da? Bayern-Meister? keiner mh. gemerkt. Keiner gemerkt. Also, wir blicken zurück aufs deutsche Champions-League-Finale League zwischen Dortmund und dem FC Bayern im heiligen Tempel der Fußballkultur im damals relativ neuen Wembley-Stadion. Das war das erste deutsche Endspiel im höchsten der europäischen Pokale überhaupt und zugleich so ein bisschen Peak-Klopp-Jahre. Äh, etwas, ähm, was äh, gerade Jürgen Klopp, glaube ich, auch als sehr, sehr schmerzhafte Erinnerung ge geblieben ist, dass es nicht gelungen ist, da den FC Bayern zu schlagen.
1: Aber Arndt, ähm, kannst du dich erinnern, wo du es geguckt hast, dieses Spiel? Jetzt kommt eine ganz äh, gespenstische Brücke. Ich habe es im Berliner Olympiastadion geguckt. Und zwar war da eine, in den, in den Logen war eine Veranstaltung, wo ich als äh, Unterprogrammpunkt eingeladen war. Es waren mehrheitlich Fans des BVB da, deswegen war die Stimmung hinterher sehr gedrückt und deswegen ist auch eine Sache nicht zustande gekommen, was ich sehr bedauere, und zwar waren die Ehrlich Brothers auch da, diese Zauberer, und ich sollte auf der Tatanbahn des Olympiastadions, da hatten die so eine kleine Bühne, da sollte sollten die mich verschwinden lassen in einer Box. <lacht> und ich hatte, und ich hatte diese Geschichte, wird immer so, die klingt wie ein Fiebertraum. Ich hatte ein Trikot an, was hälftig BVB und Bayern München war. Und ich sollte in diese Box steigen. Die haben ja auch vorher gezeigt, wie der Trick funktioniert. Ich darf es aber nicht verraten. Aber, ähm es ist so, dass dann die Stimmung hinterher so gedrückt war, dass die dann nicht mehr zaubern sollten, dass ich also auch dann deswegen damals nicht verschwunden bin. Das wäre schön gewesen, wenn sie sich in der Kiste gelassen haben, weil die Dortmunder gar nicht mehr wollten, dass
0: du rauskommst, aber waren denn viele Leute da oder war das in der Loge oder war das im Stadion auf dem Feld? Nein, das war
1: so eine interne Veranstaltung, da waren so 300 Leute oder so und das Spiel wurde geguckt und wie gesagt, aber von den 300 waren gefühlt äh, 220 BVB-Fans und es wurde dann ja auch ganz kurz vor Schluss durch ein Tor von Arjen Robben entschieden, das Spiel, als es längst nach Verlängerung aussah. Das waren nicht der Ausgang, den sich die Menschen äh, erhofft haben. Weder die, die auf Spannung gehofft haben, noch die, die auf dem BVB gehofft haben.
0: Ich war im Stadion, also ich war in Wembley und ähm, es war eine faszinierende Atmosphäre. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, auch wenn es ein deutsches Finale war und möglicherweise international jetzt nicht so wahnsinnig wahrgenommen wurde als Clash von unterschiedlichen Fußballkulturen oder unterschiedlichen Mannschaften. Es gab diese total bizarre Eröffnungsfeier mit Paul Breitner und Lars Ricken in Ritterkostümen, weil die UEFA... Ach, das war das. War das. Großartig. Ja, und die Wolfer hatte sich irgendwie gedacht: Ey, die Deutschen, die Teutonen, die Hunden, die lassen wir jetzt einfach mal in Ritterkostümen aufeinander marschieren. Paul Breitner. Begriff ja auch die Skurrilität dieser ganzen Montur, dieser ganzen Kostüme überhaupt nicht und marschierte da alt ehrwürdig auf dem Platz. Lars Ricken begriff wohl relativ rasch, was machen wir hier, was machen wir hier. Ähm, also es gab eine große Belustigung, hinterher aber auch in diesem Riesenstadion, das ja sicherlich eines der berühmtesten und, äh, und, und monumentalsten ist, überhaupt zumindest auf dem europäischen Fußballkontinent, äh, da war eine war ganz, ganz wunderbare Stimmung. Weißt du, was alle lustig war? Ich war auch da, auch quasi in kommerzieller Sicht, weil wir hatten ein Gewinnspiel mit einem großen europäischen Bierbrauer. Ich nenne die Marke mal nicht, äh, um da Heineken nicht reinzureiten, aber wir wurden äh, am Vorabend in eine riesige Rotunde nach Kempten gefahren, wo ungefähr... 2700 trinkfreudige belgische und holländische Brauer warteten, die sich ungefähr schon seit dem frühen Nachmittag die Kante gegeben hatten. Aha. Dann wurde ähm, die, de, das Dach der Rotunde geöffnet. Ein äh, Chairman von dem großen Bierbrauer stellte sich auf die Bühne und äh, radebrechte in so einem wunderbaren holländischen Englisch We are the company who puts a smile on the faces of our customers. Und das Schöne war, es war kein einziger Customer da, sondern tatsächlich nur diese Mitarbeiter, die total gelangweilt waren und währenddessen diese Biertheken plünderten und äh, also ich habe nie wieder so einen unfassbaren Alkoholexzess <lacht> erlebt wie da. Da wurde dann noch ein Film eingespielt, wo du saßt wie so ein Schauspieler auf einer Südseeinsel ist, dort mit irgendeiner Luftpost oder oder Maultierpost so zwei Karten bekam fürs Endspiel. Dann saß du den, wie er sich gegen Piraten durchkämpft, über einen Öltanker fährt, <lacht> äh, mit so einem Propellerflugzeug und zum Schluss mit so einem Militärhubschrauber über London Flug. Alles natürlich im Film. Zum Schluss öffnete sich aber, wie gesagt, das Dach dieser Rotunde und du hörtest nur vom Band dieses Flappen dieses Militärhubschraubers. Und der Typ aus dem Commercial kletterte dann runter mit den beiden Tickets zwischen den Zähnen. Aber die Leute waren schon so besoffen, die Leute waren schon so besoffen, dass sie ihn mit diesen Biertulpen bewarfen. Und äh, der Typ hing an dieser unfassbaren Strickleiter und hatte offenbar große, 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 große Panik, dann da noch runter zu klettern. Ähm, und währenddessen ähm, trommelten halb bekleidete Damen auf so komischen Kongas, noch einen ganz äh, bizarren Rhythmus. Also es war eine bizarre Feier, eine bizarre Feier, die sich bis in die frühen Morgenstunden ähm, noch loszog. Und ich war fast überrascht, dass sich äh, diese Truppen dann hinterher auch im Stadion wiederfanden, weil die hatten alle ungefähr 8,7 Promille. Äh, das war aber ohnehin ein Finale, das meiner Meinung nach bizarr war, weil die Marketingabteilung von Borussia Dortmund an dem Tag dachte, ey, wir erobern einfach mal London. Also die hatten gefühlt 2700 von diesen Doppeldeckern, von diesen roten, gelb, schwarz angestrichen. Überall so flotte Sprüche drüber. Und da hattest das Gefühl, äh, bin jetzt hier Zeuge einer Invasion, ne? Also du hattest ein Piccadilly Circus und äh, Trafalgar Square, überall Unmengen Unmengen von diesen schwarz-gelben Bussen, die die ganze Zeit wie die Geisteskranken diesem so Formel 1 Rennen Monte Carlo äh, in diesen Straßen auf und ab Also das war Pizza Ich war auch deswegen, wegen des ganzen Marketing-Quatsch. ich hörte oft gleich auf zu labern, aber ich war auch deswegen ein bisschen für den FC Bayern, weil ich dachte, Alter, wenn die Busse jetzt auch noch nach dem Spiel die ganze Zeit da durch die Londoner Straßen hetzen, das halte ich nie aus.
1: Aber es ist schade, dass wir uns nicht gegenseitig mit einem Splitscreen sehen konnten, wie ich von den Ehrlich Brothers in einer Kiste verschwinden lassen werden sollte und du mit 8,7 Promille Menschen ja. in London bizarre Dinge erlebt hast. Also
0: ich war auch tatsächlich nie wieder so besoffen wie an diesem Abend. Ich bin in dieses Hotel gefallen und äh, habe noch niemand die Schuhe ausgezogen, sondern viel fiel einfach nur vorne rüber äh, und habe mir dann, glaube ich, auch noch mit ähm, dem Kopf in zwei Gläser reingeballert, die äh, der große Bierbrauer äh, dann auf den Tisch gelegt hatte, bis beziehungsweise aufs Bett gelegt hatte, als Gastgeschenk. Also, wärmste Erinnerung an dieses 2013er-Finale. Äh, Bayern äh, hat ja hinterher gefeiert. Wie war die Überschrift
1: im Kicker? Mir san legend oder sowas? Mir san helden. Mir san helden. Ein großes Bayern-Logo, wo Philipp Lahm, der äh, damals schon lebende Thomas Müller und... Mario Mansukic, den ich schon völlig vergessen hatte, mit der Champions-League-Trophäe vorn drauf sind, monothematisch. Und man sieht einen Kuba Braschikowski, der sich ärgert, oben ganz klein rechts neben dem Kicker-Logo. Es war ja wirklich das große Jahr des Jupp Heynckes,
0: das Triple geholt. Also später hat es ja Hansi Flick mit dem Sextupel nochmal ein bisschen gekickt, aber damals Jupp Heinkes, wurde als der größte lebende Trainer aller Zeiten gefeiert, weiß ich noch. Das war uns sehr, sehr schön. Der wurde ja hinterher bei der Elf-Freunde-Meisterfeier auch ausgezeichnet als Trainer des Jahres. Jupp Heynckes kam und hat, glaube ich, das Abschiedsspiel von Marc van Bommel dafür sogar abgesagt. Da waren wir ihm sehr sehr dankbar. Und auf der gleichen Feier wurde Peter Neururer gefeiert. Peter Neururer wurde als Typ des Jahres ausgezeichnet. Und er saß dann schon bei uns an diesen langen Tischen und eine Kellnerin kam mit ungefähr 18 Weingläsern auf äh, einem Tablett, stolperte und die kompletten Weingläser ergossen sich über Peter Neururer. Und Peter Neururer stank danach unfassbar nach Alkohol, als ob er so ein Quartalsäufer wäre. Ne? Also einfach, weil die ganzen Klamotten voll waren mit Wein. Dann kam Peter Neururer auf die Bühne. Und der Mitmoderator, die Mitmoderatorin fragte nur, ja, Peter Neururer, wie fühlen Sie sich denn? Und Peter Neururer sagte nur, ich rieche stark nach Alkohol. Worauf die Mitmoderatorin nur sagte, ja, das passiert jedem <lacht> von uns, dass er mal über den Durst trinkt worauf Peter Neurores Miene gefror und er fünf Minuten, nachdem er seinen Preis bekommen hatte, einfach wortlos von der Bühne verschwand und sich verdünnisierte und Samt Gattin nicht mehr gesehen wurde. Ähm, wir sind jetzt ja gerade schon in London. Wir sind ja in Wembley äh, und wir müssen unbedingt jetzt über die Premier League reden und darüber, dass äh, in der obersten englischen Liga sich Erstaunliches tut. Also, das ist nicht nur England spezifisch, es gibt auch in anderen Ländern gerade total überraschende äh, Führende, nämlich zum Beispiel in Italien. Äh, die haben äh, den SSC Neap als Spitzenreiter, 13 Punkte Vorsprung auf Milan und 15 Punkte Vorsprung auf Lazio nach 20 Spielen. Ähm, Gerade war ein Kollege da und hat mal die Leute in Neapel gefragt, äh, ob sie das jetzt schon mal feiern, den Scudetto. Und die haben alle gesagt, ach, die verkacken das auf jeden Fall noch richtig. Und in der englischen Liga ist es der FC Arsenal, der die Liga dominiert. Und City Manchester City ist fünf Punkte zurück. Ähm, hättest du das nochmal geglaubt, dass sich der FC Arsenal erholt, also dass äh, die irgendwann mal wieder in diese Riege kommen, dass sie sagen, wir gewinnen das auch mal wieder und wir werden mal wieder Meister. Man hat das Gefühl, Liverpool, City, die machen es jetzt auf ewig miteinander aus.
1: Nee, Man versteht das ja aus der Entfernung nicht so richtig, was da überhaupt los ist. Arsenal ist immer schon eine Mannschaft, die traditionell oben mitspielt, aber immer eher so um Platz 3, 4, 5 als nun um den Titel. Und sie sind, wir haben Chelsea erwähnt, das Gegenbeispiel zu den Vereinen, die 500 Millionen ausgeben. Sie sind ein Verein, der zwar auch natürlich investiert hat in seinen Kader, aber ganz viel aus sich heraus offenbar auch gestaltet hat an, an nachhaltigen Dinge, die jetzt die, die sportliche Substanz dieser Mannschaft auch ausmachen. Und ich bin total froh, dass Per Mertesacker, den wir, glaube ich, zuletzt wahrgenommen haben als WM-Experte und der natürlich ja immer noch sich viel bei Arsenal rumtreibt, äh, uns jetzt hört und dass wir ihn fragen können, Per, einfach ganz lapidar die erste
2: Frage, warum ist Arsenal eigentlich so gut? Ähm, ich glaube, wir haben uns extrem gut entwickelt über die letzten Jahre. Ähm, nachdem der Wechsel feststand von Una Emery auf einen sehr, sehr jungen, engagierten Mikel Arteta hat, glaube ich, der Verein bewiesen an mehreren Stellen, äh, wie es gemacht werden muss. Äh, einerseits Vertrauen ausgesprochen, wenn es mal nicht so lief. Äh, da gab es einige Phasen, wo wir nicht so erfolgreich waren, besonders in den ersten Jahr von vollem Jahr von Mikkel ähm, hat alles nicht so gut geklappt. Aber äh, man hat im ganzen Verein und jetzt aus Akademieperspektive auch gespürt, da war nie ein Zweifel daran, dass er wirklich diesen, diesen Umbruch schaffen kann von, von Spielern, die vielleicht ähm, schon etwas länger hier waren, etwas älter hier waren, aber nicht mehr gepasst haben, sozusagen in die Kultur rein, wirklich ähm, mit einer jungen Mannschaft etwas aufzubauen. Ich glaube, das war äh, Michael Atäter von Anfang an klar. Und er hat das gnadenlos auch umgesetzt, äh, mit den Verantwortlichen hier wirklich eine junge, hungrige, erfolgreiche Mannschaft aufzubauen und den einen oder anderen Rückschlag sozusagen entgegenzunehmen. Deswegen ähm, Und ge gefühlt ist im Verein auch so eine Aufbruchstimmung entstanden in den letzten zwei Jahren, dass man eben... Äh, schon besser performt als gedacht. Dieses Jahr war eigentlich der Plan, wirklich zurück in die Champions League zu kommen, nachdem wir das letztes Jahr knapp verpasst haben mit dem fünften Platz, war dieses Jahr wieder gezielt sich zu verstärken, auch Geld zu investieren. Der, der Besitzer, der Stan Kroenka, hat auch äh, gezielt nochmal gesagt, okay, wir können nochmal an einigen Stellen investieren. Haben äh, Sinchenko und Gabriel Jesus natürlich zwei äh, Spieler von Man City geholt, die natürlich diese Erfahrung haben, wirklich diese Siegergen in sich tragen. Also da wurden gezielt auch Investitionen getätigt und das hat jetzt Arsenal uns, ich spreche von uns in diesem Fall, wirklich in die Situation gebracht, äh, junger Trainer, der wirklich viel von seiner Mannschaft verlangt, aber die jungen Spieler ziehen komplett mit und sozusagen, wie wir spielen wollen auch, es ähm, hat dann alles sehr, sehr gut gepasst und mit Edu ein Sport, Sportdirektor jetzt auch, der wirklich das äh, Knall umgesetzt hat, wirklich junge Leute reingebracht hat, den einen oder anderen hinten raus verloren hat, aber das macht Arsenal im Moment so stark und äh, wie schon gesagt, wir performen drüber. gerade Und das macht natürlich extrem Spaß, äh, damit dabei zu sein, das auch live zu erleben, junge Spieler aufzubauen, ähm, die neu dazugekommen äh, sind, aber auch junge Spieler aus der Akademie, die wirklich äh, da voll Teil der Mannschaft sind. Und selbst wenn Gabriel äh, Jesus mal ausfällt, kommt ein neuer nach in Eddie ja der auf gleichem Niveau performt und auch Tore schießt. Und dass der dann noch aus der Akademie kommt, spricht einfach für die Identifikation dieser Mannschaft, die sich mit den Fans und mit den Leistungen äh, jetzt wieder zu einer Festung Emirates entwickelt hat, die dort wirklich in der Liga noch kein Spiel verloren hat. Also es macht Spaß dabei zu sein. Das sind so meine äh, Gründe, die ich sehe.
0: Und der Spaß scheint ja inzwischen auch aufs Publikum auszustrahlen. Es hieß früher immer, dass Emirates ein Garant für ihre mäßige Stimmung, für ganz zurückhaltendes Publikum. Und jetzt ist plötzlich so richtig
2: Stimmung, so richtig äh, Feuer in der Bude. Wie kommt denn sowas? Ja, das Emirates, früher auch verschmäht äh, die Library sozusagen, die Bücherei, einen Platz, der relativ ruhig ist und man nur singt, wenn man gewinnt hat sich echt mega entwickelt in den letzten Jahren jetzt. Und es ist wirklich eine Einheit, Mannschaft, die attraktiven Fußball, offensiven Fußball spielen will und eine Fanbase, die hundertprozentig dahinter steht. Also ich habe in diesem, dieser Saison Spiele erlebt, wo ich gedacht habe, das hat es die letzten zehn, vielleicht zwanzig Jahre, vielleicht seit wir 16 Jahre in diesem Emirates-Stadion sind, dass da so eine gute Stimmung ist. Und man wird natürlich auch äh, verglichen, äh, die Historie ist groß von Arsenal, die invincibles saison 2, 3, 2, 4, ähm, ist fast 20 Jahre rum. Und ähm, ja, da hat sich echt was, extrem was entwickelt in den letzten Jahren. Und die Fans gehen voll mit dem Weg, den emotionalen Weg auch am, auch am Rande sozusagen, den Mikela Täter da geht, auch immer wieder an der Touchline wirklich an der Seitenlinie wirklich emotional dabei ist immer die Fans auch wieder animiert und alle ziehen immer mit und natürlich hilft das wenn man erfolgreich ist wenn man guten Fußball spielt wenn man an der an der Spitze steht trotzdem habe ich das Gefühl dass die Fans voll dabei sind sich voll wieder mit der Mannschaft identifizieren und deswegen hat sich das ja Emirates wie schon angedeutet eine Festung entwickelt die man braucht um erfolgreich zu sein und ich glaube Mikel Arteta hatte es selber früh erlebt. Ähm, er hat mal davon gesprochen, als Evertoni wirklich ins Emirates zu fahren, war in Anfangsjahren äh, richtig schwierig. Und Man ist hingefahren und man wusste, heute wird es heute wird's krass, heute wird es schwierig. Arsenal spielt super Fußball und wird uns hinten reindrücken. Ich glaube, dieses Gefühl, was er damals gespielt hat als Gegner, wollte er unbedingt wieder sozusagen herausholen und hervorheben. Und da hat er mit seinem Trainerteam, mit der Mannschaft, eine unglaubliche Leistung abgeliefert, dass die Fans jetzt einfach wieder voll dabei sind und voll daran glauben, wirklich, dass das eine erfolgreiche Zeit wird.
1: Ja, und was auffällt, ist, dass wir in England äh, immer etwas neidisch äh, bemerken als Deutsche, dass die Meisterschaft dort aus irgendwelchen Gründen, die wir alle nicht äh, so genau kennen und nicht verstehen, immer spannend ist. Es gibt plötzlich Leicester als Überraschungsmeister. Man weiß nie genau, welche von den ganz großen Mannschaften Manchester oder Liverpool, also Manchester City oder Liverpool, den Titel holt. Jetzt ist auf einmal Arsenal oben. Ähm, äh, da ist viel mehr Spannung als bei uns. Was, was, woran liegt es? Was machen sie in der Premier League anders und was machen sie vielleicht auch besser?
2: Ja, nicht umsonst spricht man ja... Ähm in England so von einer Top 6 im Endeffekt, wo in den letzten Jahren natürlich City und Liverpool ein bisschen weggezogen sind. Aber dahinter hast du ja äh, immer noch Mannschaften äh, wie Chelsea London, wie Manchester United, wie Tottenham Hotspurs und eben Arsenal. Das sind wirklich Top 6, Top-Vereine. Und dazu kommen wahrscheinlich noch, wie du äh, angesprochen hast, äh, Leicester City. Wolverhampton, Everton, die nochmal vielleicht da reinrutschen können, aber das sind wirklich Top-6-Mannschaften, die wirklich finanziell natürlich sehr, sehr gut darstellen mit ähm, reichen Besitzern, die natürlich immer finanziell auch dazu beitragen, dass da äh, einiges umgesetzt wird, plus die Fernsehgelder sind natürlich natürlich hier im, im gnadenlosen Vorteil, hat wahrscheinlich einen 10 jahres zu der Bundesliga Deswegen gibt es da immer wieder Möglichkeiten, wirklich Geld wirklich sinnvoll anzulegen, zu investieren, dass dort eine gute Mannschaft zusammenkommt. Deswegen würde ich schon sagen, dass natürlich ist Man City jetzt ein bisschen weggezogen mit Pep Guardiola und den Investitionen. Trotzdem gibt es immer Mannschaften, die wirklich jedes Jahr mit in die Favoritenliste aufgenommen werden. Und wie man sieht, ist auch bei Arsenal mit einem guten Trainer, der eine gute Mannschaft zusammenstellt und der das Vertrauen hat, vom Verein auch mal durch eine schwierige Phase zu gehen, hat immer wieder die Möglichkeit, wirklich Ausrufezeichen zu setzen. Also, ja, Gelderverteilung will jetzt nichts sagen. Es ist einfach so, dass die Premier League einfach finanziell besser dasteht. Natürlich sind das Summen, die man auch mal immer wieder hinterfragen muss. Trotzdem haben die Vereine schon wirklich durch die Gelder, die sie generieren, mit den Fernsehgeldern, mit dem Stadion, als auch mit Sponsoren, immer wieder eine gute Grundlage, wirklich, wenn man clever investiert, in gute Leute, in gute Spieler, dass man dann eine Chance hat, wirklich den Titel auch zu gewinnen.
0: Per, der plötzliche Aufschwung wird ja ganz, ganz eng mit der Regentschaft von Mikel Arteta verknüpft. Der ist seit 2019 Coach beim FC Arsenal. Seine Handschrift ist inzwischen nach diesen Aufbaujahren erkennbar. Du hast ja noch mit ihm zusammengespielt, relativ früh, glaube ich, und kannst uns den Coach und seine Arbeitsweise vielleicht
2: noch ein bisschen näher bringen. Wie arbeitet er eigentlich? Mikel und ich sind damals 2011 äh, nach zu Arsenal gegangen, am Deadline Day sozusagen, und haben dann etliche Jahre zusammen gespielt. Er war dann irgendwann Kapitän, ich war Vizekapitän. Also wir kennen uns relativ gut. Er ist ein ähm, ein Super-Typ, der mich von Anfang an auch äh, mitgerissen hat, quasi sozusagen an diesem Projekt Arsenal wieder zurück sozusagen an die Spitze. Hat er schon damals als Spieler gearbeitet, jetzt halt als auch Trainer. Also ich ich weiß, wie intensiv er ist, wie sehr er es will, was 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 ihn aufmacht, ist einfach ähm, ist einfach ist einfach sehr, sehr gut. Und deswegen ähm, denke ich auch, dass er jetzt diese Mannschaft unglaublich gut mitnimmt, mit einer klaren Spielidee, aber auch mit einer klaren Kultur. Also er hat von Anfang an auch klar gemacht, okay, was, was verlangt er in, in puncto Respekt voreinander, in puncto Intensität, was müssen wir auf den Trainingsplatz bringen, um eine erfolgreiche Mannschaft zu werden. Also ich glaube, da hat er, glaube ich, einige Entwicklungsschritte jetzt als Trainer auch unter Pep gemacht. Also ein unglaublich intensiver, willensstarker Typ, der aber... Als Person äh, habe ich auch für ihn ganz großen Respekt. Deswegen ähm, denke ich einfach, dass er als Trainer jetzt, ähm, ja auch da äh, wieder als junger Trainer, trotzdem Maßstäbe setzt. Ähm, Dir damals schon als Spieler, dass ich damals auch schon gesehen habe, äh, dieser Mann kann wirklich ähm, ja Jungs mit sich ziehen, an sich ziehen, hat aber auch ähm, nicht nur wirklich dieses Motivieren, er hat auch eine klare Struktur und ein klares Element, wie will er spielen und was braucht er für Spieler dazu. Also er ist... Ähm da gefällt er mir sehr, sehr gut.
1: Ja, das scheint zu passen. Per, zum Schluss vielleicht noch für unsere reisefreudigen Zuhörer, die das Emirates und Arsenal mal live sehen wollen. Es ist ja nicht nur wichtig, wie man ins Stadion kommt, sondern es gibt ja auch immer die Frage, wo gehst du davor oder danach hin? Also, wohin geht man am besten vorm Spiel und wo kann man den Fußballtag ausklingen lassen? Gibt es da, so, da so Hotspots und Treffpunkte?
2: Also, Treffpunkt äh, rund um das Emirates ist das Tollington, eine Kneipe, ein Pub wo sich viele Menschen, Arsenal-Fans äh, vor dem Spiel treffen und ähm, sich schon mal feucht fröhlich äh, unterhalten und auch wirklich das Spiel ähm, sozusagen vorher schon mal durchspielen. Also es gibt eine unglaublich tolle Kneipenkultur rund um das Stadion, aber The Tollington ist wirklich the place to be, da wo man sich vorher trifft und äh, wirklich ähm, auf den Sieg, auf den wohl möglichen Sieg anstoßt und natürlich sich hinterher auch wieder trifft. Also da gibt es einiges zu erleben, deswegen... Ähm ja alle, die wirklich ein Wochenende dort in London verbringen sollten, sollten dorthin gehen. Danke dir, Per,
1: und, und danke für deine Zeit. Ähm, wir kommen zum Austausch mit unseren Hörern am Schluss. Das ist ganz, ganz wichtig und mittlerweile ein sehr liebgewonnener Programmpunkt geworden. Ähm, wärst du jetzt noch 15, dann würdest du selbst diese Mails schreiben. Das scheidet nun aus. Wer hat uns diesmal geschrieben? Klaus
0: Meissner. Äh, ohnehin ist es so, dass ganz, ganz viele Hörer sich nochmal mit dem ganzen Thema Nationalmannschaft beschäftigt haben und die Frage sich gestellt haben, woran liegt das denn eigentlich, dass die beim Publikum nicht mehr so ankommt? Äh, Klaus Meissner hat uns geschrieben, seine Ansicht ist, dass die Identifikation der Fans mit der Mannschaft nur funktionieren kann, wenn die Fans spüren, dass die Spieler das aus Überzeugung machen, dass sie für die Mannschaft spielen wollen und nicht nur, um ihren Marktwert zu steigern. Und bei Füllkrug und Müller hat er das identifiziert, dass dort die Leidenschaft da ist und bei anderen eben nicht. Und dann stellt er die Frage, wie soll man Fan dieser Mannschaft sein, wenn die Spieler es selbst nicht sind? Und lieber Arndt, das finde ich echt ein Punkt. Also diese Frage der Begeisterung oder der, der Emphase, die man hat, wenn man das Trikot anzieht. Ich will es gar nicht so mit so komischen Nationalstolz kommen, aber irgendwie, dass die, ähm, die, die das Gefühl aufkommt, dass die Leute Bock drauf haben, dass die Leute sich freuen, selbst gegen Wales und gegen Belgien und gegen die Türkei und gegen Chile und wen auch immer, ganz egal gegen wen die kicken, ey, wie geil, dass ich bei der Nationalmannschaft bin. Also sowas hat man in der letzten Zeit wirklich ganz, ganz selten gehört. Früher war das ja zum Beispiel so, der Bundestrainer hat angerufen, Derwal hat angerufen und dann bei der ganze Kicker voll.
1: Man steht im Notizbuch. Und inzwischen hast du das Gefühl, ey, drei A-Länder-Spiele, wie runtergekommen bist du denn? Ne? Ja, aber das ist doch auch ein, auch ein Zeugnis einer wirklich schleichenden Entwertung. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel Freundschaftsländerspiele niemanden mehr interessieren eigentlich. Also kommt es auf die großen Turniere an und wenn du dann da aber abkackst, dann ist gar nichts mehr übrig. Dann, was soll dann noch übrig sein? Was soll noch irgendwen faszinieren, wenn du alles auf die Karte große Turniere setzt und da versagst und das alles, was dazwischen ist, ist nur so Beiwerk, was niemand möchte eigentlich.
0: Stimme ich durchaus zu. Also dieser Fokus auf große Turniere, große Spiele, der hat der Nationalmannschaft nicht gut getan. Selbst die Nations League hat ja wirklich dazu geführt, dass du eigentlich das Gefühl hast, du hangelst dich nur noch von Groß-Event zu Groß-Event. Vielleicht müssen wir einfach mal die diese ganz normalen Freundschaftsspiele gegen Luxemburg stand dann 12 zu 0 oder 14 zu 0 einfach wieder schätzen lernen als Event, als Zusammenkommen, als soziales Ereignis. Ich weiß es auch nicht so genau, aber David Kasparek aus dem Rheinland hat uns auch noch einen Spiegel vorgehalten, den ich einfach mal direkt zitieren möchte, denn es ist seine direkte und bestürzende Anklage an uns beide. Die Kritik am Marketing-Claim von die Mannschaft generell rund um den DFB und im Speziellen an der Nationalmannschaft teile ich eigentlich vollumfänglich. soweit so freundlich, aber dann ohrfeige für uns beide, von David. Überraschend war dann aber von, für mich zu hören, dass sowohl Philipp als auch Arndt, wenn sie über die Nationalmannschaft reden, fast immer von die Mannschaft oder grammatikalisch gebeugt von der Mannschaft sprechen. Ich frage mich nun, ob das mit dem Claim im Kern dann irgendwie und vielleicht doch nicht so doof war, so mit 3 O. Also
1: Haben wir nicht einfach aber immer von der Mannschaft geredet, wenn es einfach um die Mannschaft ging? Weil das Wort gibt es ja nun mal. Und manchmal redet man einfach von einer Mannschaft. Also das, ich, ich glaube nicht, dass ich wissentlich diesen Claim benutzt habe. Arnd? Aber ich höre mir das gerne nochmal an. Ja? Arndt, du
0: musst nicht patzig werden. ne? Bloß, weil man dich erwischt hat. ne? In dem Ton schwierig. Nein, also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, an diesem Claim, dass er gleichzeitig so ein Allerweltswort äh, aus dem Fußballgebrauch ist. Äh, also wenn jetzt zum Beispiel die Nationalmannschaft gesagt hätte, das Team oder die Truppe oder so, dann wären wir wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell in der Synonymfalle gefangen. Also ich würde, äh, glaube ich, sagen, wir haben selten ehrfurchtsvoll die Mannschaft gesagt. Insofern weisen wir den Vorwurf vollumfänglich zurück, oder? Wenn David noch mal sowas fragt, kriegt er eine gescheuert. Ja. So. Wen zitierst du denn da? Pass auf, wir kommen als drittes noch. Und das ist Christine Warnke aus Köln. Äh, die hat nur noch, das finde ich ganz so rührend, geschrieben, wie sie ihren Erstverein gefunden hat und wie sie dann zum Thema Zweitvereine, was wir ja auch in der letzten ah, das Folge Thema hatten. Zweitvereine, ja. Pass auf, also, ähm, sie beschreibt, ihren Erstverein hat sie gefunden, nämlich den FC Schalke. Zitiert sich selber, da machst du ja nichts. Bei mir lief das über ein Klicker Bundesliga-Heft in den 70ern, weil wir fanden, dass jeder in einer Mannschaft sein müsse, der auf dem Bollplatz mit mitmischen möchte. So haben wir das Heft durchsucht und ich fand Blau-Weiß sehr schick. Es hätte aber auch Blau-Weiß-Schwarz sein können. Doch irgendwie wurde es Schalke. Selbstverständlich hat sich das nie verändert. Doch einen Verein in der Nähe zu haben fand ich als Lipperin, also aus Lippe, auch angemessen. Also interessierte ich mich irgendwie für die Arminia und Paderborn, was ja eigentlich auch nicht geht. Aber wenn du da wegkommst, so sagt man im Ostwestfälischen, wenn die Vereine gegeneinander spielen, was in dieser Konstellation manchmal vorkam, liegt die Priorität immer bei Königsblau. Spielt die Arminia gegen Paderborn, bin ich eher für Unentschieden außer. Und dann bricht sie ab und sagt: Ach, das wird zu so kompliziert. Und so ist es ja. Irgendwie auch, ne? Also man muss sich seine Zweitvereine, glaube ich, anderswo suchen. Auf keinen Fall im äh, eigenen Land, nicht in der gleichen Liga, sondern wenn du Deutscher bist, dann gehst du halt zu West Ham oder zu Chelsea oder zu Luton oder zu Everton oder wohin auch immer und suchst dir noch einen in Italien und einen aus der rumänischen dritten Liga, Universitea Craiova oder so, aber nicht in der gleichen Liga, nicht im gleichen Land. Kann man das möglicherweise als Regel so formulieren oder ist das quasi zu, zu, zu eng gefasst?
1: Nein, kann man. Aber ich habe dich natürlich durchschaut. Du hast diese Mail nur vorgelesen, weil sonst Amina Bielefeld heute gar nicht aufgetaucht wäre in der heutigen Folge. <lacht> ja, natürlich. Du hast auch Stefan Ortega heute nicht erwähnt. Auch, auch irgendwie komisch. Warte mal, warte mal, ähm, warte mal, warte mal. Ich,
0: es war ja so. Ich habe vor zwei Folgen, nee, vor drei Folgen Stefan Ortega noch wahnsinnig erwähnt. Ich habe gesagt, ey, wie geil ist der? Dann gab es ein Spiel von Man City bei Southampton, wo er etwas zu weit vom Tor stand. Daraufhin gab es hämische hm? hämische WhatsApp-Nachrichten von einem. Ich will ihn nicht nennen, aber er macht einen Podcast mit mir zusammen. So. Und jetzt... Was? Du hast geschrieben Ortega und hast dieses Bild von Ortega-Fehler und so weiter drunter gepostet. Kann ich dir noch zeigen? Das war nicht
1: hämisch, das war nur nein, das war nicht hämisch. <lacht> Ja, nein, Das ich frage war, mich ja über, über ja. gute Leistungen von
0: dir. Ja, ja, genau. Das war nicht hämisch, das war eher verächtlich, würde ich es nennen. Pass auf, auf jeden Fall, <lacht> Stefan Ortega jetzt schon wieder gegen Arsenal, ich weiß nicht, in irgendeinem von diesen Spaßcups, den die da haben, ich glaube sogar, das war der FA Cup, wieder alles rausgefischt. Ey, großartig gehalten, einen unhaltbaren nach dem anderen aus dem Kasten gefischt. Also, man muss sagen, Stefan Ortega bei man City, das war eine richtig gute Entscheidung. Ich habe immer wieder Trennungsschmerz, vor allem, weil ich sehe, wie Aminium. Bielefeld, den ich hier noch mal erwähnen möchte, gerade rumkrepelt in der zweiten Liga gegen Sandhausen 1:2 verloren. Ich habe
1: mich so gefreut auf die Rückrunde und zack mit dem dicken Hintern eingerissen. Schöne Scheiße. Wir, wir, wir könnten jetzt eigentlich fast schon am Ende sein. Und jetzt müssen wir natürlich die bange Frage stellen. Vielleicht können uns da auch unsere Hörerinnen und Hörer weiterhelfen. Haben wir heute oft tatsächlich gesagt? Es kam kein Theorem vor, da bin ich ganz sicher. Und es
0: wurde auch nicht regissiert, was ja auch zwei Nein. Modeworte aus dem Zeiglassen und Kösterschen Kosmos sind. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wir haben auch nicht tatsächlich und ich habe auch nicht aseptisch gesagt. Es wurde auch kritisiert. Einer hat auf Facebook geschrieben, oh, oh, Köster, Köster, wenn der nur einmal aseptisch, dann kriegt er einen mit dem Spaten, hieß es. Ich äh, paraphrasiere das grob. Also wir hoffen, wir, hoffen, wir haben nicht zu viele Füllwörter wie eben oder ich sag mal oder tatsächlich oder reüssieren oder Theorem oder aseptisch benutzt. Ansonsten, wir werden uns bemühen. Wir werden uns bemühen und wir schließen mit dem, was der große, große, große Fußballer Isco gesagt hat, denn das gilt für seinen Transfer <lacht> zur Union und das, Trend, das gilt für den Fußball insgesamt und für diesen Podcast auch. Ich gebe dir das Wort, lieber Arndt.
1: Sowas kommt vor im Fußball. Sowas kommt vor im Fußball. Bis nächste Woche. Wir sagen Tschüss und Goodbye. Tschüss. Das war doch eine schöne Folge. Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.